0: Hallo und herzlich willkommen zur 211. Podcast-Folge. Heute wieder ein Interview mit Lukas Lengauer, der ist Ernährungswissenschaftler und bloggt auf leckerabnehmen.com und gemeinsam plaudern wir über die Themen Produktivität und Ernährung, wie die zusammenhängen und wie man sich ja ordentlich ernährt, damit man so richtig schön produktiv sein kann. Ja, hallo, hallo Lukas.
1: Freut mich, dass ich da bin.
0: Freut mich sehr, dass du dir... Ja, gerne. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, am besten, ich habe jetzt ganz kurz nur dich vorgestellt, am besten stellst du dich selbst mal vor, wer du so bist und was du so machst. Ja, mein
1: Name ist Lukas. Ähm, ich habe selbst mal 30 Kilogramm abgenommen und in diesem Zug sozusagen die Leidenschaft zum Thema Ernährung gewonnen. Und danach habe ich dann Ernährungswissenschaften studiert an der Universität Wien und mittlerweile bin ich auch Ernährungsberater und Autor.
0: Super, sehr, sehr spannend. Wir werden das natürlich alles verlinken, deinem Blog und der Bücher und dergleichen. Ähm, starten wir gleich mit der ersten spannenden Frage. Wie kann man denn seine Ernährung gestalten, um wirklich möglichst lang, möglichst produktiv arbeiten zu können? Hau mal ein paar Tipps raus. Ja,
1: also mein, mein allererster Tipp in diesem Belangen wäre auf jeden Fall das Intervallfasten. Das ist eine Ernährungsmethode, die ich selbst auch verwende. Dabei wird einfach bei der klassischen Variante, die sich 16 zu 8 nennt, das Essen, also die Zeit, in der gegessen wird, auf einen Zeitraum begrenzt. Und dadurch ist man natürlich in der restlichen Zeit nicht mit Essen beschäftigt, kann dementsprechend möglichst produktiv sein. Und ja, insgesamt ist das... Eine Option, die natürlich vielleicht nicht für jeden etwas ist, aber durchaus Sinn machen kann, weil in dieser Fastenphase ist es auch so, dass eben äh, Neurotransmitter wie zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin ansteigen und die sind ja bekannt dafür, dass äh, sie die Konzentrationsfähigkeit, die Leistungsbereitschaft und so weiter fördern.
0: Sehr, sehr spannende Sache, ja. Jetzt gibt es ja natürlich auch, dass Ernährung ist das eine und produktiv. Jetzt kostet Ernährung natürlich auch Zeit, vor allem gesunde Ernährung. Mhm. Wie kann man denn zeitsparend gesund essen?
1: Ja, also wenn man jetzt sagt, das Intervallfasten ist nichts für mich, weil da isst man ja dann nur zwei Mahlzeiten und spart dementsprechend viel Zeit im Vergleich zu vier Mahlzeiten, wo man wahrscheinlich das Doppelte brauchen würde. Ähm, dann kann man natürlich entweder seine Mahlzeiten einfach intelligent planen. Ähm, da gibt es auch einen, einen Trend jetzt, der kommt, glaube ich, aus den USA mal wieder. Ähm, das ist das äh, sogenannte Meal Prepping. Ähm, da, da machen die Leute einfach zum Beispiel, also manche, die das wirklich ganz extrem machen, bereiten sich am Sonntag, nehmen sie sich, sagen wir, vier Stunden oder so. Und bereiten da wirklich jede Mahlzeit vor und unter der Woche brauchen die das dann nur noch nehmen und halt essen. Und ansonsten kann man natürlich heutzutage auch schon, äh, gibt es schon Bestellservices, die gesunde Optionen anbieten. Man kann, wenn man halt ein bisschen ein Wissen auch mitbringt, ähm, im Supermarkt auch gesunde Sachen schnell zusammenstellen und somit natürlich auch eine Menge Zeit sparen.
0: Genau, und auf deinem Blog, glaube ich, findet man auch genug Rezepte, die wirklich einfach und schnell zuzubereiten sind. Ich habe schon vorher ein bisschen geschaut, ich glaube, da wird jeder ja, fündig.
1: Also bei mir ist das selbst so, ich koche zwar schon manchmal jetzt, vor allem in der Weihnachtszeit, dann äh, ein aufwendiges Gericht, das zwei Stunden oder so dauert. Aber generell soll es bei uns unter der Woche auch nicht länger als 30 Minuten Kochzeit sein. Und ja, das spiegelt sich auch dort natürlich wieder.
0: Okay, kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Jetzt gibt es ja auch viele viele Schwören darauf, ich bekomme auch immer wieder E-Mails von meinen Leserinnen und Lesern, es gibt ja auch jede Menge Nahrungsergänzungsmittel am Markt, man hat gefühlt ähm, den Eindruck, dass so alle, alle paar Tage so ein neues Nahrungsergänzungsmittel da rauskommt. Ähm, die versprechen unter anderem natürlich auch alle, dass sie gesund sind, dass sie auch, dass auch die Produktivität höher wird, dass man zum Beispiel auch, wenn man Sport macht, besser drauf ist. Ah, es gibt da, weiß nicht, Ringana, Vapo N, Rain, um nur einige zu erwähnen, die mir so unter den äh, E-Mails dabei waren. Was hältst du denn generell von Nahrungsergänzungsmitteln und, und kannst du sie empfehlen oder sagst du, nein, mit normaler Ernährung passt das auch voll und ganz?
1: Ja, also ich kann nur jedem raten, mal wirklich äh, das Hauptaugenmerk auf die Ernährung zu legen, weil so jedes Nahrungsergänzungsmittel, auch wirklich die, die wirklich eine erwiesene Wirkung haben, sind trotzdem nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn der Rest nicht passt, dann hilft dir das zwar vielleicht schon, aber äh, insgesamt wird deine Leistungsfähigkeit dadurch nicht wirklich viel besser werden. Ähm, okay. Ja, es, es gibt halt einzelne Wirkstoffe, die sind wissenschaftlich schon sehr gut erforscht Und da weiß man auch durch hunderte Studien, dass die wirklich eine Wirkung haben. Dazu gehört natürlich zum Beispiel das Koffein. Ich denke, jeder, der das mal konsumiert hat, was eh für den Großteil zutreffen wird, der wird wissen, dass es einen munter macht, dass man vielleicht ein bisschen schneller arbeitet. Und der Rest, gibt's, es gibt schon noch ein paar Stoffe, ein so ein Trend ist jetzt auch gerade die sogenannten Nootropics, ähm, dazu gehört zum Beispiel das TDP-Colin, äh, wo die ersten Forschungen auch schon zeigen, dass das leistungsfördernd wirkt, aber das ist halt noch in den Kinderschuhen und äh, deshalb kann ich da nicht wirklich eine äh, Empfehlung aussprechen.
0: Alles klar, also Topping für die Produktivität dauert noch ein bisschen sozusagen. Ja. Okay. Um ja,
1: <lacht> es gibt erste Ansätze, aber okay. <lacht> ja, es wird sich erst zeigen, wie effektiv die Sachen dann wirklich sind.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Also da warten wir noch ein bisschen. Wie sieht's denn mit Snacks aus? Ähm, gesunde Snacks sind ja sehr, sehr schnell zubereitet in der Regel. Ähm, kannst du da ein paar Tipps raushauen, was die besten gesunden Snacks für dich ja, sind? Ja, auf jeden
1: Fall. Also generell äh, würde ich bei Snacks eben immer darauf achten, dass eine gute Proteinquelle enthalten ist, ein bisschen Obst oder Gemüse und dann vielleicht noch eine empfehlenswerte Fettquelle dazu, da gehören zum Beispiel Nüsse oder auch Nussbutter naturbelassene dazu, ähm, Beispiele wären jetzt äh, zum Beispiel Quark für die Deutschen oder Topfen in Österreich ähm, mit Beeren und Nüssen, das kann man halt auch ein bisschen süßen, kann man auch auf andere Stoffe als Zucker setzen, dann könnte man aus demselben auch sozusagen einen Proteinshake selber machen, wenn man das einfach in einen Standmixer haut. Das kann man zum Beispiel mit Banane machen. Dann ein sehr gutes Nahrungsmittel, das ich wirklich jeden außer den Allergikern empfehlen kann, sind Nüsse. Die kann man ganz einfach mit Rosinen hernehmen und dann hat man wirklich innerhalb von zehn Sekunden seinen Snack in der Hand. Oder eine gute Option ist auch noch... Ähm, Hüttenkäse, also so Cottage Cheese, um,
0: mit Vollkornbrot zum Beispiel. Mhm. Super. Ja, da sind einige dabei, die ich selbst schon anwende. Sehr gut. Das passt also. Jetzt gibt es ja auch mittlerweile einige ja, Studien wahrscheinlich, die zeigen, dass die Gehirnfunktion durch Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel sich beeinflussen lässt und dass man so eine bessere Performance bei anspruchsvollen Tätigkeiten hat. Stimmt das? Und wenn ja, was sind das für Nahrungsmittel?
1: Ja, also von den Nahrungsmitteln selbst, da gibt es halt das sogenannte Brain food um, da sind wahrscheinlich Omega-3-Fettsäuren sehr hervorzuheben. Die findet man zum Beispiel in fettreichen Meeresfisch in der wertvollsten Form. Dann äh, Eier enthalten zum Beispiel so Cholin. Das ist äh, der Vorstoff von einem wichtigen Neurotransmitter. Das kann für die Leistungsfähigkeit-Performance äh, auch eine Rolle spielen. Und die Nüsse sind ja auch noch erwähnenswert, äh, weil sie halt äh, zahlreiche Vitamine, also B-Vitamine enthalten, die halt für Gehirn und Nerven eine Rolle spielen. Ähm, und zusätzlich dazu gibt es halt eben noch die Nahrungsergänzungsmittel dann, äh, über die wir vorher schon kurz gesprochen haben. Da wäre eben Koffein der Klassiker und bei diesen Nootropics wird man halt sehen, äh, was die Forschung jetzt noch zeigt, auch wenn die ersten Ergebnisse schon ganz gut aussehen. Und dann gibt es auch noch, das hast du vielleicht schon mal gehört, Ginkgo. Das ist so ein, ein Extrakt, also das nimmt man als Extrakt, ist aus einer Pflanze und da zeigen sich auch leichte Verbesserungen auf die Gehirnfähigkeit.
0: Okay, sehr spannend. Ja, ähm, ja wichtiger Punkt. Faktor für die Produktivität ist ja auch der Schlaf. Gibt es Nahrungsmittel, die einen guten Schlaf fördern können? Beziehungsweise, ich meine, die gibt es sicher. Auf was soll man verzichten, wenn man gut schlafen will? Ja, also
1: Koffein ist immer so eine Sache. Manche Leute trinken ja nach dem Abendessen einen Espresso und schlafen wie ein Baby ein. Manche vertragen das aber auch gar nicht. Also koffeinhaltige Getränke wie Kaffee. Ich zum Beispiel kann gar nicht gut schlafen, wenn ich da vor dem Schlafen gehen noch Kaffee trinke. Ähm, dann, aber das ist äh, von Person zu Person unterschiedlich zum Beispiel mein Vater, der trinkt einen doppelten Espresso und geht danach schlafen, also ist wirklich unterschiedlich ähm, und zusätzlich ist natürlich auch noch, äh, muss da auch noch Alkohol angesprochen werden da kann man vielleicht nach einem Glas Wein, ein Glas Bier was ja auch gesundheitlich sogar teilweise fördernd ist Sicher besser einschlafen, wenn es jetzt aber drei, vier äh, größere Getränke, Alkohol werden, dann äh, ist die Auswirkung auf den Schlaf sicher schlecht. Ähm, und bei den Mahlzeiten ist es natürlich so, wenn man jetzt äh, etwas sehr Üppiges isst mit sehr viel Fett, was lange, lange braucht, bis es verdaut ist, dann kann das natürlich auch den Schlaf negativ beeinträchtigen. Wobei ich ja zum Beispiel äh, bei dem Fasten, was ich eigentlich von Natur aus noch immer mache, ähm, auch am Abend sehr viel esse und ich damit persönlich jetzt nicht so die Probleme habe.
0: Okay. Ja, ich bei mir ist es ja so, wie du gesagt hast, aber bei Kaffee kann ich, glaube ich, zwei, drei trinken und werde trotzdem schlafen wie ein Baby. Mhm. Ähm, wenn ich schwer esse, dann ist das schon viel, viel schwieriger. Ja, da hast du vollkommen recht, natürlich. Ähm, Gibt es auch noch irgendwas, wo du sagst, das könnte man, wenn man wenn man generell sagt, Schlafprobleme hat? Gibt es ein Nahrungsmittel, das da vielleicht hilft, äh, um, um besser schlafen zu können? Gibt es da noch irgendwas?
1: Um. Ein wirkliches Nahrungsmittel kann ich jetzt nicht empfehlen, ähm, aber so ein bisschen auch noch um den Lifestyle-Bereich äh, mit reinzunehmen. Ähm, es gibt Studien, die zum Beispiel zeigen, dass man 60% Prozent länger äh, zum Einschlafen braucht, wenn man elektronische Geräte vorm Einschlafen verwendet. Und also Smartphone, was heutzutage ja gang und gäbe ist, ist vom Einschlafen ziemlich schlecht. Zumindest, wenn man nicht so einen Blaulichtfilter hat. Und zusätzlich dazu kann ich auch nur raten, also Leute, die viel Stress haben und so. Ich glaube, das wird jetzt erst in den nächsten Jahren zu einem Trend werden, dass man eben meditiert ein bisschen, so drei bis fünf Minuten, wirklich den Stress abbaut, wirklich sich auch mal Zeit für sich nimmt und somit dann natürlich auch besser schläft.
0: Okay, super. Kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Da hast du vollkommen recht. Ähm, eine Frage habe ich noch, die sicher sehr, sehr spannend ist. Ähm, gibt es irgendwelche Tool-Tipps von dir oder verwendest du irgendwelche Tools, Apps oder Programme, ähm, die du rund um das Thema Ernährung empfehlen kannst? Also um die Ernährung zu tracken zum Beispiel oder ja, weiß ich nicht, was da so am Markt gibt. Hast du da irgendwas? Ja,
1: also ich selbst hab früher dazu FTDB verwendet. Das ist so eine riesige Lebensmitteldatenbank im Internet. Und da gibt es natürlich auch für iOS und Android Apps dafür. Da kann man eben diverse Lebensmittel eingeben. Du kannst sogar mit einem, mit diesem Barcode scannen und du kannst auch deinen Gewichtsverlauf tracken. Verwende ich aktuell nicht mehr, weil ich einfach äh, das Ganze jetzt schon intuitiv mache. Aber für Leute, die sich wirklich mal mit Ernährung beschäftigen wollen, kann sowas definitiv sinnvoll sein, weil man halt einen sehr guten Überblick darüber bekommt, äh, wie viel Protein nehme ich auf, wie hoch ist meine Kalorienzufuhr, esse ich genug Ballaststoffe und so weiter. Und ansonsten ein ziemlicher Trend, den du wahrscheinlich auch schon mitbekommen hast oder vielleicht sogar selbst äh, anwendest, sind eben diese Fitness-Tracker. Ähm, ich selbst verwende jetzt keinen, aber manche Geräte davon sind halt schon sehr genau und die sagen dir wirklich deinen Kalorienbedarf, also deinen Kalorienverbrauch auf ein paar hundert Kalorien genau.
0: Okay. Spannend, spannend. Ja, so also ein Fitness-Tracker habe ich noch nicht. Das Tool, das ich verwende, ist MyFitnessPal, heißt das. Aktuell aber auch nicht. Immer wenn ich so sage, jetzt habe ich wieder drei, vier Kilo zu viel auf den Rippen, jetzt muss ich einfach wieder mal schauen, was ich esse, dann tracke ich das damit und dann sagt mir das auch. Und das allein, ich glaube, allein das Eingeben in dieses Tool hilft ja schon mehr Achtsamkeit mit dem, was man sich da zwischen den Zähnen reinschiebt. Ja, zu definitiv. Bekommen, denke ich. Super. Ja, vielen Dank, Lukas, für die vielen coolen Tipps. Wie gesagt, wer mehr wissen will, der ist auf deinem Blog gut aufgehoben. Erzähl mal, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer sagen,
1: da Ja, bin also mein jetzt. Blog ist einfach leckerabnehmen.com in einem geschrieben. Da geht es eben über Fitness, Ernährung, Gesundheit und zusätzlich, wie der Name schon verlauten lässt, sind auch viele Rezepte dort. Und ansonsten bin ich auch auf Social Media ziemlich aktiv, Instagram ist auch einfach lecker abnehmen, Facebook ist auch einfach lecker abnehmen und Pinterest bin ich auch, also da kann man mich überall finden eigentlich.
0: Super, wir werden das natürlich auch in den Shownotes verlinken, damit jeder da gleich hinkommt. Lukas, vielen Dank für dieses spannende Interview, hat mich sehr gefreut und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Danke und Tag. gerne.